0: Σινεμά, ταινίες, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, αν σα συναρπάζουν και εσάς, σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο για όλα αυτά και για όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια μέχρι να προβληθεί μια ταινία σε μια streaming πλατφόρμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση το συνόμπο και η ιστορία πίσω από αυτό. Ποιος θα περίμενε άλλωστε πως εν μέσω διάφορων κρίσεων θα μπορούσε να στηθεί να φτιαχτεί κάτι στην Ελλάδα τόσο εκλεκτικό. Καθώ το Σινόμπο γιορτάζει τα δύο χρόνια του, ζήτησα από την ιδρύτριά του, Δάφνη Μπεχτσί, να μα αφηγηθεί την εντελώ κινηματογραφική ιστορία του. Ταυτόχρονα, εκλεκτοί καλεσμένοι, σημαντικοί Έλληνε σκηνοθέτε, θα μα προτείνουν ταινίε που αγαπούν και θα μα μιλήσουν για αυτέ. Θα προτείνω κι εγώ μια ταινία στο τέλο, μια ταινία στην οποία, αν το πιστεύετε, παίζω λίγο κι εγώ. Αυτή είναι η ιστορία του Σινόμπο. Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της Lifeo, που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google ή τα Apple Podcasts. Ήταν 12 Μαρτίου του 2020 όταν ξεκίνησε τη λειτουργία τη μια πλατφόρμα που έμοιαζε κάπω εξωγήινη στην τότε ελληνική πραγματικότητα. Σύντομα γέμισε με εκατοντάδε, σχεδόν χίλιε σήμερα, ταινίε, μυθοπλασία αλλά και ντοκιμαντέρ από 86 χώρε σε 97 γλώσσε. Ήταν ένα παράτολμο εγχείρημα για το οποίο είναι υπεύθυνη η Δάφνη Μπεχτσί. Πώ μια γυναίκα έγινε αρκετά πριν από τα 30 τη, επιχειρηματία και ιδιοκτήτρια μια πλατφόρμα streaming.
1: Εγώ σπούδασα βασικά μικροβιολογία και ειδικεύτηκα στην παραστολογία. Πριν κάνω το συνόμπο έκανα έρευνα για περίπου τρία με τέσσερα χρόνια. Δηλαδή κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και με τη μία μετά τις σπουδές μου βρέθηκα σε εργαστήρια μοριακής παραστολογία και σχολούμουν με το παράστο που προκαλεί λεωνοσία.
0: Και ο κινηματογράφος πώς προέκυψε?
1: στη ζωή μου από πάρα πολύ μικρή ε, στην ουσία από όταν που γεννήθηκα βρίσκω μέσα σε βίντεο κλαμπ λόγω της οικογενικής επαγγελματικής δραστηριότητας είναι μεγάλη αγάπη μου από πάντα είχα την ευκαιρία μεγαλώνοντας να παρευρεθώ σε μεγάλα φεστιβάλ ευρωπαϊκά να δω την πληθώρα, τον πλούτο πραγματικά του ανεξάρτητου σινεμά που υπάρχει διαθέσιμο. Η ιδέα του Σινόμπο γεννήθηκε πιο πολύ για να δώσω λύση σε μια σειρά από δικά μου προβλήματα που ερχόμουν να αντιμέτωπη καθημερινά τότε που έγινα 18 και μετά σε σχέση με το πώς θα βρω τις που αναζητώ. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για τη Γλασκόβη στα 18 μου. Πραγματικά εκεί είναι αντιληπτό ε, πολύ σκληρά για μένα το αληθινό πρόβλημα της πρόσβασης στον ανεξάρτητο και διεθνή, ευρωπαϊκό, μη αγγλόφωνο... Καλλιτεχνικό, ε, ψαγμένο, ό,τι θέλει, πε το, κινηματογράφο. <laughs> δηλαδή, εγώ σου ζούσα στη Θεσσαλονίκη, οπότε κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινα, α πούμε, σε Seven Film Gallery, πήγαινα στο βίντεο Club τη Γειτονιά, διάλεγα ταινία. Και η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που παρά το μεγεθό τη έχει 11 χειμερινέ αίθουσε και 16 θερινά. Και ξαφνικά βρέθηκα στη Γλασκόβη για 9 χρόνια. Και μια, μια πόλη που πραγματικά σφίζει από ζωή, nightlife, τέχνε, φοιτητέ των 630.000 κατοίκων. Κι όμως ο κινηματογράφος που δεν έπαιζε μόνο blockbuster ήταν ένας. Και ο θάνατος στον βίντεο κλάμπ ήταν ήδη μια πραγματικότητα το 2011 που πήγα εγώ εκεί. Οπότε φίλοι με την πειρατεία δεν ήμουν, γιατί αγαπώ το σινεμά πολύ και θα ήθελα να συνεχίσει να παράγεται. Οπότε η μόνη επιλογή ήταν το Netflix. Έπειτα μπήκαν και άλλες πλατφόρμες στη ζωή μου, Amazon Prime κλπ. κλπ. Αλλά για να το πω έτσι απλά, ε, μία ταινία τη προκοπής ε, δεν έβρισκα να δω. Το πρόβλημα έτσι παρέμεινε 8 χρόνια αργότερα. Πραγματικά ζούσαμε την απορία πώ γίνεται να ζούμε στην εποχή τη πρόσβαση: ε, να είμαστε όλοι συντονισμένοι οποιαδήποτε στιγμή, οποτεδήποτε, με ό,τι αναζητούμε. Και εμεί να μην βρίσκουμε τώρα να δούμε την κόκκινη χελώνα, ή να μην βρίσκω να δω Κισλόφσκι, ε, να μην βρίσκω να δω μια ταινία τη προκοπή, μια της τη προκοπή. Πώ θα δει η φίλη μου στη ΜΥΟ αυτή την ταινία πώ θα εξηγήσω πούμε, στον αδερφό μου που είναι 18. Ποιο είναι ο Κρόνεμπεργκ. Γιατί αυτό το content, το, αυτέ τις ταινίε δεν υπήρχαν πουθενά διαθέσιμε. Και έτσι ο προβληματισμό εξελίχθηκε σε αγανάκτηση, η αγανάκτηση σε μια αναμονή του πότε θα κάνει κάποιο αυτό το βήμα.
0: Καθώ όμω κανεί δεν έκανε αυτό το βήμα, η Δάφνη αποφάσισε να το κάνει μόνη τη. Είμαστε ακόμα πολλά χρόνια πριν το 2020, όταν η ιδέα είναι ακόμα ασχημάτιστη στο μυαλό τη η ίδια δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως σχετικά σύντομα θα έχει φτιάξει το δικό της Art House ψηφιακό βίντεο κλαμπ, το οποίο τόσο καιρό αναζητούσε. Πριν συνεχίσουμε την ιστορία, πάμε στο σκηνοθέτη Άγγελο Φραντζή, που θα προτείνει μια δική του αγαπημένη ταινία από την ταινιοθήκη του Σινόμπο. Ο Φραντζής, γνωστός από φίλμ όπως είναι το Polaroid, το πρώτο του, το όνειρο του σκύλου, και την Ευτυχία, την ταινία για τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, φιλοξενείται στο Συνόμπο με μια από τις καλύτερες του, το Ακίνητο Ποτάμι, για το οποίο του ζήτησα να μας πει δυο λόγια, αφού μας προτείνει και μια αγαπημένη του ταινία.
2: Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια να διαλέξει κανείς μια και μοναδική ταινία μέσα από την πλατφόρμα του Συνόμπο και αυτό γιατί υπάρχει τρομερή πληθώρα ταινιών τόσο παλαιότερων όσο και καινούριων παρόλα αυτά θα μπορούσα να πω το Σχέρα Νεβάδα του Κρίστη uh, Πίου του Ρουμάνου σκηνοθέτη γιατί uh, πρώτον την ανακάλυψα στο Συνόπο και είναι μια συγκλονιστική ταινία που συνδυάζει μια λογοτεχνική σχεδόν ακρίβεια στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τους πολλούς χαρακτήρες της και αυτό γιατί είναι μια τρίωρη ταινία που συμβαίνει όλοι μέσα σε ένα διαμέρισμα όπου ξεδιπλώνονται σιγά σιγά οι χαρακτήρες παρά την πολύ μεγάλη διάρκειά της, την παρακολουθείς σαν νεράκι πραγματικά και αυτό είναι πάντα που αγαπάμε και θεωρούμε σπουδαίως ένα έργο τέχνης έτσι, τον τρόπο με τον οποίο θα μας αποκαλύψει κάτι από την ανθρώπινη φύση μέσω του οποίου θα, θα δούμε τη δική μας αντανάκλαση τελικά
3: σε ρωτήσαμε αν
4: είμαι
3: εδώ. Ναι. Και ποιος
2: είναι ο άντρας που μας προσέφερε που μπήκε σχετικά πρόσφατα.
5: καφέ. Είναι ο άντρας που
3: ο άντρα που υποτίθεται είδε στο μυρό σου.
5: Το βλέμμα του ήταν σαν να με χάιτε
6: εσύ
0: σχεδόν το σώμα.
6: που
2: είναι μια ταινία που διαδραματίζεται στην Σιβηρία. Γυρίστηκε στο Μουρμανσκ, που είναι η τελευταία πόλη πριν από τον Αρκτικό κύκλο στη Ρωσία, και στη Λετονία με την Κάτια Γουλιώνι και τον Αντρέα Κωνσταντίνου στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Πηγαίνουν για λόγους δουλειάς σε αυτή την πολύ απομακρυσμένη πόλη, και όπου εκείνη ενώ τον τελευταίο καιρό δεν έχουν κάνει καθόλου έρωτα, μένει ξαφνικά έγκυος. Οπότε αυτή, αυτό το συμβάν, το ανεξήγητο με ένα τρόπο συμβάν είναι η αφορμή για να δοκιμαστεί το ζευγάρι σε πολλά επίπεδα με ένα τρόπο που εν τέλει οι δύο ήρωες, στα άκρα έρχονται να συναντήσουν τους αντίστροφους πόλους από τους οποίους έχουνε κινήσει.
0: Πίσω στη δημιουργία μιας πλατφόρμας streaming. Πώς ξεκινήσατε, ρωτάω τη Δάφνη Μπεχτζή η οποία ήδη από τα πρώτα βήματα είχε τη βοήθεια του Αλέξη Βούκαλη, ειδικού στο e-commerce.
1: Τα πρώτα βήματα γίνονται αργά και βασανιστικά mm. <laughs> και γενικά ο πρώτος καιρός πάει πάνω κάτω σαν roller coaster. Είναι πολύ περίπλοκο ένα τέτοιο project να βγει στον αέρα. Νομίζω ότι το πρώτο και μεγαλύτερο ζητούμενο σίγουρα είναι η πόρη, το funding ας πούμε. Ε, πώς θα το εντλήσεις, πώς θα το βρεις, ε, πόσο θα χρειαστεί να μαζέψεις για να μπορέσεις να κάνεις τα πρώτα βήματα, η, τα άτομα σκεφίμασταν δύο. Και νομίζαμε ότι θα μας ήταν αρκετή. Τελικά πέσαμε πολύ έξω σε αυτό. Εγώ δούλευα τότε 20 ωστιμέρα, ο Άλεξ ταυτόχρονα δούλευε και άλλουλια. Ήταν έτσι μια πολύ challenging περίοδος.
0: Οι πρώτοι φορά βρέθηκαν, το business plan καταστράφηκε και η μέρα της πρεμιέρας πλησίαζε. Χωρίς να το ξέρι κανείς τότε, πλησίαζε ταυτόχρονα και μια μεγάλη παγκόσμια πανδημία. Ρωτάω τη Δάφνη τι θυμάται από τους πρώτους μήνες του 2020, λίγο πριν το επίσημο ξεκίνημα του συνόμπου.
1: Hm, πανικό, αϊπνία... Ήταν τόσο πιεσμένη η καθημερινότητα που δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει COVID. Δηλαδή, δεν ήμουν σε επαφή με την επικαιρότητα. Σίγουρα τα logistics, τα τεχνικά, η εξυπηρέτηση μας άγχοναν. Θυμάμαι, ήμασταν στο γραφείο την ε, πρώτη μέρα που ήταν να βγει το συνόμπο στον αέρα. Ανακοινώθηκε το κλείσιμο των κινηματογράφων, την ώρα που, λόγω του COVID, την ώρα που ήμασταν μέσα στο γραφείο. Και θα γιορτάζαμε το άνοιγμά μα. Ε, τα συναισθήματα ήταν φυσικά πολύ ανάμεικτα, αλλά. Το launch πραγματικά ήταν συγκινητικό, διότι ο κόσμος μας έστειλε απίστευτα συγκινητικά και ενθαρρυντικά σχόλια, πράγμα που απέδειξε ότι υπάρχει αυτό το κοινό και ότι πραγματικά έλειπε μια τέτοια πλατφόρμα από την Ελλάδα και πόσο μάλλον εκείνη τη χρονική περίοδο που όλοι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ.
0: Η σκηνοθέτης Ζακλίν Λέντζου, βραβευμένη στις Κάνες και με την πρώτη ταινία μεγάλου της «Να παίζετε στους κινηματογράφους της Ελλήνη 66 Ερωτήσεις», επιλέγει τη δική της αγαπημένη ταινία από το Σινόμπο.
4: Αγαπημένο Σινόμπο, πρέπει να παίζεται στους κινηματογραφους της ελληνη ότι είσαι πάρα, πάρα, πάρα πολύ τυχερό και περήφανο που έχει στη λίστα σου την επίθεση του Γιαγαντιέου Μουσακά. Μια ταινία σουρεαλιστική, αστεία, συγκινητική, Καταπληκτική, πριν θεωρείται κάλτ, πιστεύω. Και σίγουρα είναι μια ταινία που μπορώ να βλέπω κάθε μέρα και να γελάω και να νιώθω και πάρα πολύ χαρούμενη για το τι έκανε μετά ακούτρας έτσι. Πριν να είσαι καταπληκτικός δημιουργός.
3: Την ιστορία αυτή δεν την περίμενε κανείς μας. Ήρθε έτσι απροειδοποίητα, ξαφνικά. Ήταν η μέρα που η ζωή μα άλλαξε. Ήταν η μέρα που δεχτήκαμε την.
5: Μουσακά!
0: Η εξέλιξη του Σινόμπο ήταν μεγάλη. Από τι 300 ταινίε με τι οποίε ξεκίνησε, σήμερα πλησιάζει τι 1.000, τα δύο άτομα που δούλευαν γι' αυτό έχουν γίνει 14 και οι προτιέ του αρκετέ. Φιλοξενεί τι φιλομογραφίε σπουδαίων Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, α πούμε του Ερή του Κλοντ Σαμπρόλ, του Μιχάλη Κακογιάννη ή του Οων Καρ οι ταινίε του οποίου κυκλοφόρησαν και στους σε 4K. Κατά σύμπτωση, ο σκηνοθέτη Αλέξη Αλεξίου που έχει κάνει συναρπαστικέ ταινίε, όπω είναι η ιστορία 52 και το τετάρτη 4 και 45 και οι δύο είναι διαθέσιμε στην πλατφόρμα. Μα προτείνει σήμερα μία από τι ταινίε του Car Y και εξηγεί του λόγου. Υπάρχουν πολλέ αγαπημένε
7: ταινίε που προβάλλονται στο συνόμπο, στι οποίε θα μπορούσα να αναφερθώ. Αν θα πρέπει όμω να επιλέξω αναγκαστικά μία, τότε θα επέλεγα το Changing Express. Σω επειδή όταν το είδα στα 19. Σε πρώτη προβολή στο Άστι, στην πλατεία Κοραή, αισθάνθηκα ότι έβλεπα κάτι που δεν έμοιαζε με οτιδήποτε είχα ξαναδεί. Ίσως επειδή δεν είχα πιστέψει μέχρι τότε ότι σε μία ταινία μπορεί να ακούγεται τόσες πολλές φορές το California Dreamy, αλλά και ότι η διασκευή των Dreams, των Grandberry's από τη Φέι Wong μπορεί να είναι εξίσου, αν όχι ακόμα πιο καλή. It επειδή because I had, in Hong because, later, I had in a κάποια bit στο a feeling in the middle of the world. It was because when I was a young girl, I was a little bit of a girl, and I was a little όλα αυτά, a με and πίσω από a little του γυαλιά και μου I
0: Στό από ταινίε Μυθοπλασία, το Σινόμπο έχει και ντοκιμαντέρ. Και ένα ντοκιμαντέρ επιλέγει για μας ο σκηνοθέτης Ζαχαρία Μαυροειδή, ο οποίο έχει γυρίσει και ο ίδιο ντοκιμαντέρ το, στο σώμα τη του 2018. Η πρώτη μεγάλου μήκου του Μαυροειδή ήταν η κομμωδία Ο Ξεναγό, διαθέσιμη στο Σινόμπο. Η δεύτερη του Ο Εξαιρετικό Απόστρατο, και τώρα πάει για την Τρίτη.
8: Μια από τι αγαπημένε μου ταινίε που παίζουν αυτή τη στιγμή στο Σινόμπο. Είναι το ντοκιμαντέρ Irving Park» του Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Είναι μια ταινία του 2019, που δεν ξέρω πόσος κόσμος την έχει δει, γιατί έχει ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, που ίσως εκπροδίες να μοιάζει ότι είναι εκτάξει ειδικευμένο. Παρ' όλα αυτά είναι ταινία που αφορά νομίζω τους πάντε. Πρόκειται για την ιστορία τεσάρων γκέι αντρών, οι οποίοι είναι όλοι τους άνω των 60 και οι οποίοι ζουν μαζί ως μια παράτερη οικογένεια στο Έρβινγκ Park, από όσο καταλαβαίνω μια γειτονιά του Σικάγο. Αυτοί οι άντρες έχουν μεταξύ τους σχέσεις κυρίου και σκλάβων. Είναι βασικά ο πρωταγωνιστής που, είναι, που, έχει, που έχει δύο σκλάβους και ο τέταρτο της παρέας είναι ο πρώην του πρωταγωνιστή το σημαντικό παρακολουθεί αυτούς τους τέσσερις άντρες σε μια διάρκεια από όσο καταλαβαίνω αρκετών χρόνων, σίγουρα αρκετών μηνών με μια διανόητη εγκοίτητα και οικειότητα κάτι που χαρακτηρίζει το έργο του Παναγιώτη Βαγγελίδη απομυθοποιώντας οτιδήποτε σκανδαλιστικό μπορεί να δει κανεί γύρω από το και πηγαίνοντας πολύ πέραν αυτού, στο ξένιος όπως η αγάπη, η ελευθερία, η εξουσία, η συντροφικότητα, ο θάνατος. Είναι μια ταινία που είναι απίστευτα πλούσια μέσα στη λιτότητά της, απίστευτα ειλικρινής και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ συγκινητική.
0: Το 2022 στο Σινόμπο ξεκίνησαν να ανεβαίνουν, εκτός από τις παλιές και κλασικές, και νέες ταινίες σε πρώτη ψηφιακή προβολή. Έρχονται να προσθεθούν στη μεγαλύτερη συλλογή κλασικού σινεμά σε πλατφόρμα της χώρας. Μία ταινία του 1998 επιλέγει για μας η σκηνοθέτης Ρινιό Δραγασάκη. Η Δραγασάκη είχε φτιάξει πολύ ταινίες μικρού μήκους, ήταν όμως το 2020 που με το μεγάλο μήκου ντεμπούτο της Cosmic Candy κέρδισε δικαίως το βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.
4: Στο Συνόμπο, αυτή τη στιγμή παίζεται η μικρού μήκους ταινία μου, ο μπαμπάς μου, ο και ο Φρέντι. Πέρα από αυτήν την ταινία, η επόμενη αγαπημένη μου, από το Σινόμπο Είναι η ταινία της Ανιές Βαρντά Κουνφου Μάστερ Είμαι πολύ χαρούμενη που είδα αυτή την ταινία Που μου είχε ξεφύγει Την είδα τις πρώτες μέρες που άνοιξε το Σινόμπο Νομίζω ήμασταν ε, Μέσω πανδημία το πρώτο lockdown Και είδα αυτή την ταινία Και πραγματικά ένιωσα Πολύ ελεύθερη Κάπως Έχει να κάνει με μια 40χρονη γυναίκα Ερωτεύεται τον 14χρονο φίλο τη κόρη τη. Ο λόγος που ένιωσα ελεύθερη είναι γιατί είχα ξεχάσει ότι μπορείς να μιλήσεις για κάτι τέτοιο τόσο αγνά και να κοιτάξεις άφοβα όλα αυτά τα ιδιαίτερα συναισθήματα που μπορείς να νιώσεις τα οποία δεν είναι άσπρο ή μαύρο που πολλές φορές πλέον στις σήμερον ημέρα μιλάμε για τα συναισθήματα με αυτόν τον τρόπο ότι ή πρέπει να είναι έτσι ή πρέπει να είναι αλλιώς. Οπότε σε αυτή την ταινία όλα είναι πάρα πολύ λεπτεπί λεπτά και ιδιαίτερα και το τι ακριβώς νιώθει αυτή η 40 χρόνια γυναίκα για ένα 14χρονο παιδί προφανώς δεν είναι πιο ερωτικό. ερωτικό Έχει και άλλα πράγματα μέσα. Έχει κάτι το μητρικό. Έχει κάτι ότι θέλει κύρια να ξανανιώσει παιδί. Ότι θέλει να ξαναβρεθεί σε αυτή την κατάσταση που είναι αγνή, που δεν είναι κάτι που μπορούν να ζήσουν δύο ενήλικες. Η Τζέιν Μπίρκινγκ που παίζει 40 χρόνια γυναίκα είναι πολύ πιστική σε αυτό που κάνει. Και ο 14χρονο αγόρι την χάνει να είναι ο γιο τη Ανιέ Βαρντά που έχει εξεκενθωτεί στην ταινία. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον (laughs) αν το γνωρίζει. Αυτά οπότε ευχαριστούμε Σινόμπο για αυτή την εμπειρία.
3: Είσαι, ήσαι, 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 ήσαι.
0: Από ό,τι βλέπω, η πλατφόρμα φιλοξενεί την μεγαλύτερη συλλογή βραβευμένων ταινιών σε φεστιβάλ, όχι μόνο παλιών φυσικά, μου λέει η Δάφνη Μπεχτσή.
1: Φέτος, το σύνομπο έφερε όλα τα μεγάλα βραβεία στο κοινό του, από την Χρυσή Άρκτο του Βερολίνου, το Bad Luck Banging, or Loony Porn, Ατυχιασπίδι Με πορνό, είναι ο τίτλος στα ελληνικά. Ω το Χρυσοφίνικα, το Τιτάν της Ζουλιαντου Κουρνό.
0: Δεν είναι τυχαίο πως το Σινόμπο έχει τη μεγαλύτερη συλλογή σύγχρονου ελληνικού σινεμά, ούτε πως η νούμερο ένα σε streams ταινία για το 2021 ήταν ελληνική και ήταν το πρόστιμο του Φωκίου Ναμπόγρι.
1: Δεν μας εκπλύσει. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό σινεμά και νομίζω ότι μπαίνει και στο Σινόμπο αναζητώντας το. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το πρόστιμο πήγε τόσο καλά και και όχι μόνο αυτό, όλες οι ελληνικέ παραγωγές και το Ντίγκερ που πήγε πρόσφατα και η αναζήτηση της Λόρας Ντουράντ η πράσινη θάλασσα, πάρα πολλέ ελληνικές παραγωγές βρίσκονται κάθε μήνα στο Top 5. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε μια στέγη ως σήμερα γι' αυτό. Και νομίζω ότι μέσα από το Σινόμπο έχει καταφέρει να εξερευνήσει πολλούς δημιουργούς που έω τώρα δεν είχε πρόσβαση σε αυτούς.
0: Το Top 10 των ταινιών που είδαν οι περισσότεροι συνδρομητές το 2021, ξεκινάω από το 10, The Handmaiden, Caught in the Net, Chunking Express, La Belle Époque, Soul Kitchen, Benedetta, Titan, Οι Γείτονε από Πάνω, Ατυχέ πίδημα ή παλαβό πορνού και στο νούμερο 1 Το πρόστιμο. Μίλησα σήμερα με τον Φωκείο Ναμπόγρι, το σκηνοθέτη του φιλμ για. Το πρόστιμο, αλλά και για τι αγαπημένε του ταινίε που υπάρχουν στο συνόμπο.
9: Ήταν κάπως αναμενόμενο ότι θα υπήρχε αυτή η επιτυχία ιντενετικά, γιατί υπήρχε από πριν όλα από την ολοκλήρωση της ταινία υπήρχε ε, αρκετός κόσμος ο οποίο τη ζήταγε online. Ξέρεις, πιστεύω πως και ένα κομμάτι κόσμου που ενδιαφερόταν για τη δική μας ταινία δεν θα πήγαινε σινεμά έτσι κι αλλιώς. Οπότε, οπότε ναι. τους βόλεγε το, 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 το streaming.
3: Κλείσανε πόρτες. Για πες, μπορείς να άνοιξουμε.
6: ξέρω από αυτά, ναι.
4: Τι σε νοιάζει που τον δίνει, αν τον τρώει, αν τον χώνει, για...
8: Οικογένεια είμαστε. Οικογένεια είμαστε, ρε μάλακα.
9: Ξεχώρησαν δύο ταινίες, τις οποίες είναι τις προηγούμενες δεκαετίες και οι δύο και είναι ταινίες τις οποίες έχω μεγάλη αδυναμία. Η πρώτη λοιπόν είναι το Good Time, των αδερφών Σάφντι, μια ανεξάρτητη αμερικάνικη ταινία του 2017 με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον Μπένι Σάφντι, τον έναν εκ των σκηνοθετών. Έχει αυτό το ρεαλισμό που είχε το ανεξάρτητο σινεμά της δεκαετίας του 70, αλλά με μια σημερινή φρεσκάδα. Και νομίζω θα είναι και το ξεκίνημα μιας μεγάλης καριέρας για αυτούς τους δύο σκηνοθέτες. Έχω επίσης μεγάλη αδυναμία στον Τυραννόσαυρο. Μία βρετανική ταινία του 2011. Ήταν ένα γερό χτύπημα όταν την είχα πρωτοδει στο σινεμά. Θυμάμαι πρέπει να το είχα δει στην Έλλη όταν, ε, όταν είχε πρωτοβγεί. Μου άρεσε πήγα και δεύτερη φορά για να τη δω. Και μετά πλέον στο Blu-ray την είδα αρκετές φορές. Πολύ σκοτεινή ταινία η οποία όμως έχει και μια χαραμάδα αισιοδοξία, ας πούμε στο τέλος της να το πω έτσι. Έχει φοβερέ ερμηνείε. Μ' αρέσει να την επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Είναι υποδειγματικό ευρωπαϊκό σινεμά.
0: το όλο αυτό μπορεί να τα δικανείς σε όλες τις οθόνες, μικρές και μεγάλες, και σε Smart TV και μπορεί κάποιο να τα εξερευνήσει με δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Πρόσφατα το Σινόμπο ξεκίνησε και την διανομή ταινιών με τίτλου όπω η Μπενεντέτα του Πολverhofεν με πρωταγωνίστριε την Σαρλότη Ράμπλινγκ και τη Δάφνη Πατακιά, το βραβευμένο στο Βερολίνο με Χρυσιάρκτο Ατυχέ Πείδημα ή Παλαβό τον Περσινό Χρυσοφίνη Κατιτάν. Συνεχίζει όμω να στηρίζει το νέο ελληνικό σινεμά και το ερχόμενο καλοκαίρι προγραμματίζει ήδη τη διανομή ταινιών όπω είναι η Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελόπουλου και τα Μαγνητικά πεδία του Γιώργου Γούσι. Τι να έχω δիտα μαγνητικά παιδεία στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ταινία θα χαρώντε ξαναδώ σε θερινό αυτή τη φορά. Ο σκηνοθέτης της, Γιώργος Γούσσης μας λέει λίγα λόγια για αυτήν και μας προτείνει και ένα φιλμ από το Σνόμπο.
6: Τα μαγνητικά παιδεία είναι ένα, ένα, μια ταινία δρόμου, είναι ένα road film με πρωταγωνιστές τον Ανδون Σωτσοπούλο και την Έλληνα τον Παλίδου. Οι δύο χαρακτήρες της Τενίας σε μια και μια γυναίκα αφού συνادثούν τυχία καθαδών προς ένα νησί. Η Έλληνα σπέβδει να βοηθήσει τον Αντώνη που έχει μείνει το αυτοκίνητό του. Στην πορεία γνωρίζονται και αποφασίζουν να περιπλανηθούν μαζί σε αναζήτηση του κατάλληλου μέρου για να θάψουν ένα μεταλλικό κουτί. Μια οστεοθήκη που κουβαλάει ο Αντώνης μαζί του. Τι Ελένε Αντώνη. Έλληνα. Γεια εγώ.
4: Έλληνα.
6: Και εγώ και εγώ πολύ.
8: Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι κουβαλά, σου πω, αλλά θέλω να μου
6: αν και η ταινιοθήκη του Σινόμπο είναι τεράστια και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχουν, υπάρχουν μέσα πάρα πολλές ταινίες τις οποίες θα μπορούσα να, να προτείνω Κάνοντας έτσι μια γρήγορο, ένα γρήγορο ψάξιμο το μάτι μου έπεσε πάνω σε μια ταινία που αγαπώ πολύ Είναι η ταινία «Ο Κέσαρας πρέπει να πεθάνει» του 2012 ε, Από τι τελευταίε ταινίε των αδερφών Ταβιάννη Στην οποία υπάρχει μια πολύ θαραλέα και και ρισκαδόρικη ιδέα που δεν θα περίμενε κανεί να... να δει από δύο ε, σκηνοθέτε στη δύση του, έτσι κοντά στα 80-90 χρονών πέρα την κάνουν αυτή την ταινία. Ε, σχολούν σε μια φυλακή στα προάστια τη Ρώμη, όπου οι τρόφιμοι, οι φυλακισμένοι, έχουν αποφασίσει να ανεβάσουν τον Ιούλιο 4 του Σέξπερ, τη θεατρική παράσταση. Καταγράφουν τις οντισιών, τι συζητήσει, τη διανομή των ρόλων, τι προετοιμασίε ε, και εν τέλει το ανέβασμα τη παράσταση, με πρωταγωνιστέ φυσικά του ε, αληθινού κρατούμε των φυλακών. Παίζοντα με, με τη φόρμα του ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, καταφέρουν να πάρουν εξαιρετικέ ερμηνείε από του ε, κρατούμενου, οι οποίοι κάνουν και μια έτσι, αναδρομή στι στις ζωέ του, συγκρίνοντά τι με διάφορα σημεία του, ε, και κείμενα του Σέξπιρ πάνω στον Ιούλιο Κέσσαρα: το έγκλημα, την τιμωρία, τον εγκλισμό κτλ. Είναι συγκλονιστικό βέβαια συγκλονι... το, το, το τέλο, αφού τελειώσει η παράσταση, ε, τα φώτα σβήνουν και αυτοί που. Ήταν οι ηθοποιοί και είχαν αυτή τη χαρά της δημιουργίας, μετατρέποντας στο τέλος πάλι σε φυλακισμένους. Εξαιρετικό, είναι το εξαιρετικό το τέλος, δεν μπορώ να σας πω το έτσι, έχει μια φοβερή ατάκα ενός τρόφιμου, που αξίζει πραγματικά να, την, να τη δείτε.
0: Μια νέα κατηγορία για τον Οσκαρικό Μάρτιο, με 65 ταινίες που έχουν φτάσει στα βραβεία Όσκαρ, Προσθέθηκε πρόσφατα με παλιά και νεότερα φιλμ, από τι ομπρέλε του Χερβούργου, του Ζακ Ντεμί και τα κλεμμένα φιλιά του Φρανσουά Τριφό, μέχρι τον Αστακό του Λάνθημου και άλλε. Διαβάζοντα τα στατιστικά τη πλατφόρμα, διαπιστώνω πω σχεδόν κάθε δύο μέρε ανεβαίνει και μια καινούρια ταινία. Και καθώ ανεβαίνουν συνέχεια νέε ταινίε, η Δάφνη μου αφηγείται μια αστεία διάδραση που είχαν με κάποιον συνδρομητή. Του έγραψε Θα ήθελα να ανεβάσετε την τάδε ταινία, και μερικέ ώρε αργότερα του ξανά έγραψε για να μάθει γιατί δεν είχε ανέβει ακόμα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν ένα σωρό περίπλοκα θέματα σε σχέση με τα δικαιώματα, όμως σχεδόν όλες τι ταινίε που ήθελαν να ανεβάσουν, τις ανέβασαν. Πώς τις επιλέγουν, λοιπόν?
1: Η πιο σύντομη απάντηση θα ήταν ε, μία-μία. Τις <laughs> <laughs> επιλέγουμε. Νομίζω ότι αν το Σινόμπου ήταν άνθρωπος, σίγουρα θα έχανε τον ύπνο του για να βεβαιωθεί ότι κάθε ταινία που προτείνει δεν θα απογοητεύσει. <laughs> το παίρνουμε πολύ προσωπικά. Επιλέγουμε μάλλον με τον ίδιο τρόπο που θα προτείναμε σε κάποιον φίλο ή γνωστό που αγαπά το σινεμά. Να δει κάτι που μας ενθουσίασε, μας κέντησε το ενδιαφέρον ή το αγαπάμε πολύ, μα έχει χαράξει. Θα έλεγα ότι αυτή η προσεκτική επιλογή και όχι το random τσουβάλιασμα... είναι που μας διαφοροποιεί αρκετά από πολλές υπηρεσίε. Στην πράξη, η επιλογή γίνεται από μια ομάδα τεσσάρων ατόμων που πραγματικά έχουν πολύ μεράκι και γνώση για το σινεμά... οι οποίοι μετά από πάρα πολλές συζητήσεις, πολλή έρευνα... και ατελείωτες ώρες scouting... βρίσκει μοναδικέ ταινίε που αξίζει να ανακαλύψει το κοινό... Τώρα, κριτήρια επιλογή θα έλεγα ότι είναι σίγουρα έτσι, το μήνυμα, το συνέστημα, η πρωτοτυπία, ο σκηνοθέτη, αλλά όχι μόνο. Ο κατάλογο μα δηλαδή αυτή τη στιγμή καλύπτει από ανεξερεύνητα φιλμ και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτε που δεν θα ήξερε ότι υπάρχουν. Έω τη μεγαλύτερη συλλογή ω καρικών και σερή χρυσών φοινικών από τι Κάνες. Νομίζω ότι μπορεί και να είμαστε η μόνη πλατφόρμα γενικά ιστορικά που έχει τους 7 ε, τελευταίους Χριστούς Φήνικες όλους.
0: Η σκηνοθέτης Αγγελική Αντωνίου, γνωστή από μεταξύ των άλλων το πολυβραβευμένο Έντουαρτ και την εξαιρετική πράσινη θάλασσα που υπάρχει στο Συνόμπο, έχει να κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στους θεατές καθώς, όπως λέει, χάρη σε αυτήν την πλατφόρμα, είναι ευκαιρία όλες τις ελληνικές ασθενείες που στο Συνόμπο και
5: αυτό για τον εξής λόγο γιατί εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχει μια ιδεολειψία και μια αποστροφή για τις ελληνικέ ασθενείες και αυτό το θεωρώ μεγάλο λάθος δεν μπορεί να ακούσεις μετρητή σιγά με ταινία. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το έχω ακούσει τόσες φορές, που λέω, δεν είναι δυνατόν, είναι σαν να πω εγώ, γιατί να πω σε Έλληνα γιατρό, σιγά με πω σε Έλληνα γιατρό. Δηλαδή, αυτό ότι δεν αγαπάμε τη δική μας παραγωγή, με τις αδυναμίες της, που ψανόν έχει κακές ταινίες, μέτρες αλλά και κάποιες καλές και κάποιες διαμαντάκια να τις δούνε και να τις συζητήσουν, να τις σκεφτούν να τις αγκαλιάσουν να τις κριτικάρουν, αυτό, να αποκτήσουν επαφή με το ελληνικό σύνέμα. Είναι η ευκαιρία. Συστήνω λοιπόν τι ελληνικές ταινίες ανεπιφύλακτα.
0: Κι εγώ συστήνω την δική σας πράσινη θάλασσα που υπάρχει στο Συνόμπο. Θα θέλατε να μας πείτε α, μερικά λόγια για αυτό το φιλμ.
5: Εγώ Χαίρομαι που είναι στο Συνόπο, γιατί μετά από το σινεμά, μετά από την φεστιβαλική τη πορεία, η ταινία θα απευθύνει και σε όλε θα τη δουν και όλοι οι άνθρωποι που έχουν Netflix στην Ευρώπη, εκτό από την Ελλάδα και, το... και την, Κύπρο. Και την Ελλάδα και την Κύπρο. Την Ελλάδα και την Κύπρο την αποκλείσαμε. Είπαμε στο διεθνή διανομέα μα να... ότι θέλουμε να την αποκλείσουμε ακριβώ για να την αφήσουμε ανοιχτή για το διανομέα μα, για το σινεμά, για τι πλατφόρμε που αυτό θα αποφάσιζε να τη δώσει κλπ. Και, και, και να τώρα που είναι στο Συνόπο και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια ταινία που αντλεί την έμπνευσή της από το βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου που έχει τον τίτλο Για να δει τη θάλασσα. Εγώ κράτησα μόνο το θάλασσα και την ονόμασα «Πράσιμη Θάλασσα. Γιατί η Πράσινη Θάλασσα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην ταινία. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Δεν θα το μαρτυρήσω όμω, ποια είναι αυτά τα τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι στοιχεία ενό μυστηρίου, και ενό μικρού θρίλερ, θα έλεγα από πίσω, ενό μυστικού. Η ταινία που υιοθέτησε την πρωτότυπη ιδέα του βιβλίου ότι μία γυναίκα, η Άννα, που πάσχει από αμνησία, έχει αμνησία. Δεν θυμάται είναι. Δεν θυμάται πως τι λένε, όμως θυμάται να μαγειρεύει.
8: Σε σένα πως σε βαίνει.
5: Δεν ξέρω ποια είμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Να σε ξέρουν όλοι και να μην σε ψάχνει κανείς.
0: Από τη μεγάλη ταινιοθήκη του Σινόμπο προτείνει ένα φιλμ στους ακροατές των μικροπραγμάτων ο σκηνοθέτης Γιάννης Σακαρίδης, δημιουργός εκτός των άλλων των εξαιρετικών πλατεί Αμερικής και Wild Duck και τα δύο είναι διαθέσιμα στο Σινόμπο και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
3: δράμας. Η ταινία «Ψυχρός πόλεμος» «Cold War» είναι το ερωτικό γράμμα του γονεί του μια σαρωτική ιστορία πάθους και πολιτικής στη σκιά του σιδερένιου παραπετάσματος. Ο Παυλικόσκι κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης τη Κάνε για αυτή τη σαρωτικά οικία ιστορία, ιστορία αγάπης για ένα ζευγάρι αστεριών που πέφτουν μαζί μέσα από το σιδερένιο παραπέτασμα της μεταπολιτικής Ευρώπης. Είναι εμπνευσμένο και αφηρεωμένο στους γονεί του, του οποίου ο Παυλικόσκι έχει περιγράψει ως πιο ενδιαφέροντες, δραματικούς χαρακτήρες που έχω συναντήσει ποτέ, δυνατούς, υπέροχους ανθρώπους, αλλά ως ζευγάρι μια τέλειωτη καταστροφή. Η ταινία μας μεταφέρει από την Ήπεθρο της Πολωνίας στους δρόμους του Ανατολικού Βερολίνου, από το Παρίσι της Γιουργοσλαβία, πάνω από 15 ταραγμένα χρόνια, ξεπερνώντας τα όρια που είναι μουσικά, γεωγραφικά, πολιτικά και τελικά υπαρξιακά. Ακριβώς όπως ο Miles Davis επισήμανε ότι δεν είναι οι νότες που παίζεις αλλά οι νότες που δεν παίζεις, ο ψυχρός πόλεμος είναι ένα σκοτεινό musical γεμάτο σιωπές και ελλείψεις. Εναπόκειται στο κοινό να καλύψει τα επεισοδιακά κενά στην αφήγηση και να αποκαλύψει τα αληθινά συναισθήματα που τόσο συχνά μένουν ανίποτα. Η ταινία του φίλου και συνεργάτη Μαύσε Αφωνού.
0: Η ταινία θα είναι διαθέσιμη μέχρι την 1η Απριλίου, οπότε τρέξτε να προλάβετε. Στην αρχή, το Σινόμπο ήταν μια προσπάθεια που δεν είχε πολλές ελπίδες να πετύχει στην Ελλάδα του σήμερα. Κι όμως πέτυχε και αυτή η επιτυχία του είναι ένα καλό σημάδι για το καλό σινεμά. Λέει η Δάφνη Μπεχτσί.
1: Νομίζω ότι ο λόγο που βελτιώνεται καθημερινά και μπορεί να βρίσκεται στα φεστιβάλ και να φέρνει τι πιο hot ταινίε, είναι οι συνδρομητέ του. Μόνο αυτοί και πραγματικά κλειδί για την επιβίωση των τοπικών υπηρεσιών. Από το σινεμά τη γειτονιά έως τι παραγωγέ που παράγονται στην Ελλάδα, έω και το συνόμπο, εξαρτώνται από το θεατή και το αν θα επιλέξει να δείξει με το εισιτήριο που θα κόψει με τη συνδρομή που θα πληρώσει, ότι η ύπαρξη αυτού του κινηματογράφου τον νοιάζει και θέλει να συνεχίσει να προσφέρεται. Οπότε έτσι σαν ένα μήνυμα... Ρωμαντικό προ τον κόσμο είναι ότι αν, σαν θεατή, θέλει κάποιο να στηρίξει την πολυμορφία στο σινεμά, ε, νομίζω είναι σημαντικό να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει για να το δείξει. Νομίζω ότι οι θεατέ είναι που, κάπω, θα καθορίσουν ε, εν τέλει το μέλλον του κινηματογράφου στην Ελλάδα ε, και σε άλλε χώρε.
0: Ζήτησα και από την ε, κυρία Μπαχτζή να μου επιλέξει την all time αγαπημένη τη στην πλατφόρμα.
1: Θα έλεγα την υπηρέτρια του Park Chan που είναι ο σκηνοθέτη του. Old Boy του Original. Πραγματικά και από όλε τι απόψει για μένα είναι μια τέλεια ταινία. Και είμα, είμα, είμαστε κατενθουσιασμένοι επίση γιατί θα έχουμε την επόμενη ταινία του Πάρκου Σανγκούκ στο Σινόμπο. Ακόμα δεν, δεν έχει βγει ούτε καν στου κινηματογράφου, ούτε καν στα φεστιβάλ. Αλλά ναι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα, θα τον ακολουθήσουμε σαν σκηνοθέτη.
0: Καθώς όμως αυτό το μήνα βγαίνουν νέε ταινίε στην πλατφόρμα από το Love του Γκασπάρ Νοέ και την αγελάδα του ντοκιμαντέρ της Άντρεα Άρνολτ μέχρι την ρομαντική κομμεντή με την οντρέτο του Κορίτσι για σπίτι και τα το κύμα και ο σεισμός σκανδιναβικά για όσους θέλουν περιπέτεια αλλά όχι Αμερικανιά ζητώ από την Δάφνη Μπεχτσή να επιλέξει και μια ταινία που ανέβηκε πρόσφατα και την ξεχωρίζει.
1: Ε, θα, έλεγα πιο... ναι, θα έλεγα το Αζόρ θα ο ο έλεγα έχει έτσι ένα, μια, περί, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Με απίστευτα σκηνικά και απίστευτη σιωπηλή ένταση. Είναι η πρώτη φορά στην Αργεντινή, δεν? Η πρώτη φορά στην Ανατολική. Η Βασιλεία του Βουλού περνάει από την Ανατολική. Είναι διαφορετική από την Ανατολική. Είναι.
0: Υπάρχουν εκατοντάδες εξαιρετικές ταινίες για να επιλέξει κανείς. Αυτή που θα σας προτείνω εγώ είναι το ελληνικό φιλμ του 2019... «Σκοποφιλία», μια ταινία των Ναταλία Λαμπροπούλου και ηλέκτρα Αγγελετοπούλου, ένα συναρπαστικό computer screen thriller σε σενάριο του Σωτήρη Πετρίδη, η ιστορία του οποίου ξεδιπλώνεται μέσα από οθόνες υπολογιστών. Ένας νεαρός που βρίσκεται σε υποχρεωτική καραντίνα, παρακολουθεί μέσα από τις κάμερες και ένα περίεργο λογισμικό ένα κόσμο στα σπίτια τους και σε κάποια στιγμή, αν προσέξετε τις πολλές οθόνες που εμφανίζονται ταυτόχρονα. Ίσως θα εντοπίσετε και εμένα στο σπίτι μου να παρακολουθούμε στο ολίγον δεύτερο δευτερολέπτων κινηματογραφικό μου ντεμπούτο.
3: Καλησπέρα. Γεια.
4: Yeah.
9: Αλέξης. Έχω πάθει μια μόλυνση στο αναπνευστικό και έχω κλειστεί στο σπίτι. Όπως καταλαβαίνεις, το βίντεο
3: τσάτινγκ είναι η βραδινή μου έξοδος.
0: Όποια ταινία και αν επιλέξετε πάντω σήμερα, πιστεύω θα την ευχαριστηθείτε. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Αν θέλετε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!